0: Servus, in dieser Folge geht es um das Fressgitter. Ich gebe dir meine Einschätzung, ob es ein Fressgitter braucht und auf was man beim Kauf achten sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wenn du keine neue Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast auf deinem Smartphone. Kennst du das? Du oder ein Techniker möchtest eine Kuh besammeln. Die Kuh steht vor dir und weiß schon ganz genau, was du vorhast. Zack, sie dreht sich um und los geht's. Zweimal auf und ab bis sie endlich in der Liegebox steht und nicht mehr auskommt. Und dann nochmal der Rückwärtsgang und der Spektakel noch einmal von vorn. Schön, wenn die Kuh im Fressgitter schon eingesperrt wartet. Bevor wir zum Inhalt der Folge kommen, hat diese Folge Unterstützung. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Firma Braun Stalleinrichtungen, die im Raum Bayern und Österreich tätig ist. Die Firma Braun ist mein Partner für Abtrennungen und Selbstfanggitter. Das Sicherheitsfressgitter RV hat im geöffneten Zustand eine absolute Ruhestellung und eine besonders große Öffnung. Kühe werden damit nicht mehr am Hals beengt und haben große Bewegungsfreiheit. Durch, das, durch die stabile Ausführung ist es sehr lange haltbar. Im Angebot sind auch Abtrennungen und Liegeboxen. Auf Sonderwünsche kann sehr gut eingegangen werden, weil alle Teile selbst produziert werden. Hast du Interesse am Angebot der Firma, besuche die Homepage braun-stalleinrichtungen.de und nimm direkt Kontakt auf. Jetzt erst einmal die Frage, ist ein Fressgitter überhaupt notwendig? Ich finde in einer Selektion und in einer Frischmelkergruppe auf jeden Fall ganz klar ja. Behandlungen, Besamungen und die Kontrolle der Tiere täglich läuft einfach in diesen Bereichen ab und ich finde das unverzichtbar, dass man da ein Fressgitter hat, weil man sich einfach tägliche Arbeitszeit spart, wenn die Kuh nach dem Melken eingesperrt werden kann und man sofort die Arbeit verrichten kann, ohne eben vorher die Kuh noch zu suchen oder das Ganze in der Liegebox machen zu müssen. Es gibt so einen Punkt, Kritikpunkt die Futteraufnahme und das Fressgitter passt nicht zusammen. Eine Partei sagt, die Kühe fressen mehr, weil mehr Ruhe beim Fressen ist und andere sagen, die Kuh frisst weniger, weil der Raum begrenzt ist und die Kuh einfach eine Begrenzung hat. Ich finde, es ist wichtig, dass man eben darauf achtet, im geöffneten Zustand eine große Holzweite zu haben, wenn man nämlich hier einfach der Kuh möglichst wenig Einschränkungen gibt, dann hat man ja automatisch die, den einen Vorteil, dass die Ruhe besser da ist im Vergleich zu der Stange. Wenn man einfach nur eine Stange hat, könnt, kann da nicht eine ranghohe Kuh einfach mal abräumen auf 10 Meter Länge. Und zum anderen ist da auch fast keine beengte oder fast kein beengtes Verhältnis da, so dass ich für den Punkt ähm, mir keinen Glauben schenkt und ich finde das oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die Futteraufnahme darunter leidet. Ein Punkt, der natürlich dagegen spricht, das sind die Kosten. Ähm, Stand 2020 ungefähr 150 Euro je Platz, je nach Hersteller, im Vergleich, dass man ja sonst nur eine Stange braucht, die erheblich günstiger ist. Du weißt jetzt, ich finde ganz klar, ja, man sollte ein Fressgitter haben, wenn auch nicht überall, das hängt vom Betrieb ab und kommen wir jetzt zu den sechs Fakten für das Sicherheitsfressgitter. Zum Fakt 1 Punkt 1, das Sicherheitsfressgitter ist heute schon fast Standard, aber noch nicht überall. Was man versteht man darunter? Es handelt sich um einen Mechanismus, der im geöffneten Zustand es möglich macht, dass eine Kuh die einen Schwächeanfall hat oder irgendwie ausrutscht oder umgerannt wird, wenn die hinfällt, trotzdem noch rauskommt. In den alten Systemen, wenn die Kuh von oben reingegangen ist, der Bügel geschlossen hat und die Kuh dann zusammengefallen wäre, dann muss man die Kuh erst anheben, bevor die rauskommt. Und das vermeidet man hier, weil eben unten die Öffnung so groß ist, dass die Kuh rauskommt, wenn sie wirklich mal zusammenfallen würde. Wenn man ein System hat, das zwei Schließer braucht, dann finde ich das nervig. Das sollte auf jeden Fall vom Mechanismus so sein, dass man einen Schließer braucht und mit dem alles machen kann. Und man sollte bedenken, die Regeln, die Gesetze werden immer schärfer. Es könnte durchaus Pflicht werden, dass man ein Sicherheitsfressgitter einbaut und möglicherweise sogar nachrüsten mal muss. Deshalb würde ich unbedingt empfehlen, wenn man was Neues vorhat, auf ein Sicherheitsfressgitter zu gehen. Der zweite Punkt, die Platzierung der Öffner. Ganz selbstverständlich, oder? Ja, wenn man jetzt halt die Selektion extra hat, dann ist es ganz klar, dass die Selektion extra gemacht wird. Hat man größere Längen, hängt es vom Hersteller ab, wie viele Plätze auf einem Öffner sein können. Das ist nicht unbegrenzt. Und man muss sich vorher schon wirklich Gedanken machen und den Arbeitsablauf einfach durchgehen, weil wenn man täglich zweimal 50 Meter zusätzlich laufen muss, sind jeden Tag zwei Minuten vertan. Und das ist immerhin auf das ganze Jahr gesehen ein ganzer Arbeitstag. Punkt 3 ist die Einzelkuhabsperrung. Da hängt es jetzt sehr stark vom Betrieb ab, ob das notwendig ist oder nicht. Ich finde es dann sinnvoll, wenn zum Beispiel der Besammungstechniker oder der Tierarzt einfach recht unregelmäßig kommt von der Zeit her oder einfach zu einer Zeit kommt, wo die Kuh, ähm, wo alle anderen Kühe schon äh, freigelassen sind, auf jeden Fall, dann kann das durchaus Sinn machen, dass man die den einen Platz mit einem Bolzen absperrt, alle anderen Kühe laufen lässt und wenn der Besamungstechniker da war, dann wird die eine Kuh auch ausgelassen. Macht eben dann Sinn, wenn die Situation so ist, dass man keine Selektion hat und eben dann ähm, hier sich einfach und gut helfen kann. Man muss natürlich beim Kauf schon bedenken, dass man die Einzelkuhabsperrung haben möchte, weil sie ansonsten nicht dabei ist und teilweise nicht nachrüstbar ist. Der vierte Punkt, das ist die Fluchtmöglichkeit. Laut der Berufsgenossenschaft muss alle 35 Meter ein Fluchtweg vorhanden sein. Als Fluchtweg zählt hier ein Durchstieg, wo man relativ frei durch kann. Also nichts, irgendwas, wo quer abgeriegelt ist. Und beim Fressgitter ist es in der Regel dann so, dass man einen Abstand macht, also man Hört das eine auf, macht die Standsäule, 35 cm Abstand, die nächste Standsäule, und dieser Platz ersetzt einfach einen, einen Fressplatz sozusagen. Fressgitter mit dem Bügel, der um äh, zur Kuh schwenkt, der gilt teilweise als äh, Ausstieg, als Fluchtmöglichkeit, wo man durchschlüpfen muss, das zählt definitiv nicht als Fluchtweg muss man sich vorher Gedanken machen, wie man die Fluchtmöglichkeiten hält. Das ist ja die eigene Sicherheit und da sollte man auf jeden Fall schon mit überlegen und bei dem Bau dann auch beachten. Der Punkt 5, das ist die Einstellung des Fressgitters. Da haben wir die Neigung, die Halsweite, die Höhe. Die Neigung macht man teilweise rein, um Druckstellen zu vermeiden weil die Kuh dann unten an der Bahnwand steht und noch nicht den Druck voll ausübt auf das Fressgitter. Bei uns machen wir eine Neigung von 7 cm nach vorne, also oben ist das 7 cm weiter draußen als unten, und ähm, haben wir da so eine Zwischenlösung, es gibt da auch welche, die deutlich mehr machen, gefällt mir jetzt persönlich nicht ganz so gut, ist auch gefährlicher, dass man da mal hängen bleibt, beim äh, Rausräumen mit dem Radlader oder sowas, das muss man sich einfach gut überlegen. Auf die Halsweite sollte man auch achten, wenn man einen bestehenden Stall hat, dann hat man ja da schon Erfahrungswerte, ob es da zu eng ist oder ob die Kühe da leicht auskommen so irgendwo um die 20 cm haben sich da bewährt. Soll einfach nicht zu eng und nicht zu weit sein. Es gibt auch in der freien Höhe Unterschiede. Man möchte ja so viel freie Höhe haben, dass die Kur uneingeschränkt nach oben und unten ausweichen kann oder sich bewegen kann. Ähm, muss man einfach ein bisschen schauen. Da gibt es Unterschiede eben zwischen den Herstellern und je nachdem gibt es halt da einfach Vor- und Nachteile. Von der Standfläche aus gesehen ist der Futtertisch ja in der Regel um 20 bis 25 cm höher und die Barenwand ist um 50 bis 55 cm höher als die Standfläche der Kuh. Somit ist das Absperrgitter, wo der Hals unten aufkommt als erstes, zwischen 60 und 65 cm höher als die Standfläche der Kuh und dieses ist so ein Maß, das hat sich bewährt. Der sechste Punkt, das ist die Haltbarkeit und Stabilität. Verschweißt ist oft stabiler als verschraubt und man muss unbedingt auf die Wandstärke und den Durchmesser der Rohre achten. Plastik wird in der Regel nicht so alt, deshalb bin ich kein Freund von Plastik in diesem Bereich. Ähm, die ganzen beweglichen Teile, die muss man sich einfach gut anschauen, ob das auf Dauer so stabil ist, wie das sein soll. Bei uns im Jungfischstall haben wir so Bügel und unten ist da Plastikklotz und es ist völlig klar, dass die einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr die Ursprungsform so hat. Das ist einfach ein bisschen so ja, eine Alterungserscheinung. Man sieht auch bei den alten Fressgittern, noch hat sehr gut, wo die Teile sind, die dann lang werden, die Löcher, die lang werden, was nicht so gut hält und wo es einfach nicht so stabil ist, dass das passt. Und da ist eben sehr gut, wenn man das Fressgitter, das man favorisiert, wenn man da vergleichbare anschauen kann, die schon ganz lange in anderen Betrieben sind, weil man einfach sofort sieht, ob das stabil genug ist, ob das massiv genug ist, dass das einfach auf Dauer herhält. Man muss sich bewusst sein, wenn mal die Kühe zurückschrecken, alle auf einmal, dann muss diese Belastung ja von dem Fressgitter ausgehalten werden. Kommen wir also zum Fazit für die Folge mit dem Fressgitter. Jeder Betrieb ohne große Selektion sollte meiner Meinung nach ein Fressgitter einbauen. Die Arbeit geht einfach schneller von der Hand, Behandlungen werden lieber gemacht und wenn jetzt zum Beispiel die Kuberta vor zehn Tagen gekalbt hat, messe ich da einfach noch schnell die Ketose, weil es gerade gut geht, Nimm ihr Blut ab in, den, in das Ketose-Messgerät und sehe dann den Wert 0,7, dann bin ich zufrieden. Das ist dann einfach schnell gemacht, ich bin zufrieden, ich weiß Bescheid und da ist einfach das Goldwert, wenn das zügig von der Hand geht. Achte eben unbedingt auf die Zuverlässigkeit und die Stabilität von einem Fressgütter. Ja, was gibt es Neues von unserem Stahlbau? Wir haben die Güllegrube umfüllt, wir haben dazu, um die Leckagefolie zu schützen, eine Silofolie, also doppelt sogar alte Silofolien, um die Wand rumgeschlagen, haben ein Flies rumgelegt und dann mit Spanngurt festgezurrt sozusagen, dass das hält beim Auffüllen und haben dann aufgefüllt, gerüttelt, immer kleine Schichten, dass das nicht zu sehr nachsitzt. Und äh, genau, da sind wir jetzt noch nicht fertig geworden, weil das Wetter unser Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber sobald das wieder besser wird, packt man wir wieder an. Wir haben uns einen, für einen Separator entschieden, äh, für den Stall fest installiert, so dass wir die Liegeboxen mit Güllefeststoffe einstreuen. Ich habe mich da jetzt schon ein bisschen schlau gemacht, äh, funktioniert prinzipiell sehr gut diese Technik und vor allem auch das, dass man die Liegeboxen mit dem einstreut, habe ich äh, schon öfter gehört, dass das geht und dass das gemacht wird und das hat halt schon gewisse Vorteile, weil man kein Stroh nicht braucht für die Liegeboxen und das anscheinend wirklich sehr gute Matratzen werden, wenn man da mit den Güllefeststoffen arbeitet. Möchtest du keine Folge mehr verpassen, abonniere diesen Podcast und trag dich auch gern zur Stahlbaupost ein. Da verpasst du dann keine Neuigkeiten mehr. Gehe dazu einfach auf kuhstahlbau.com Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl